0: Hallo? Kan høre mig Ja, nu kan vi høre dig igen. Ja. Hvad, du har du været? Æm, jeg tror måske bare, vi lægger podcastoptagelsen på hylden, og så snakker vi bare. Det er synd? Ja, det er lidt synd, men, men det bliver lidt noget råd, fordi når jeg taler nu, så vil det komme ind på din båndoptagere. Vi kan godt gøre det. Okay, vi gør, vi gør det. Vi lader dem optage, og så prøver vi at sende filerne, så prøver vi at se, øh, om vi kan få det til at lyde nogen okay. Velkommen til et øh, sær af vores podcast om audio og markedsføring. Det kommer til at handle lidt mindre om audio i den her omgang, altså bortset fra at det hele lyder lidt anderledes. Jeg hedder Rune Bond jeg er innovationschef hos Bauer Media, og lige nu så står jeg i mit soveværelse med hovedet inde i klædeskabet. Podcasten her er nemlig lavet over Teams og optaget på mobiltelefoner, og det er derfor, det lyder øh, lidt som om jeg nogle gange råber, når jeg stiller spørgsmål til vores gæst, øh, Jakob Holts Mauritsen. Øh, lyden den er i det hele taget sådan lidt øh, corona-ramt, og det skal handle om krisen. Det skal handle om, hvordan brands kommunikerer øh, under krisen. lige nu her, og på den lidt længere bane, og så skal det handle om, hvilket kommunikationslandskab, vi kan forvente at møde, når vi kommer ud på den anden side. Jakob holst er gæst i det her afsnit, da Jakob er strategikonsulent og medejer af firmaet Holst-Morwitsen, hvor han rådgiver om marketing og branding. Jakob, tak fordi du ville snakke med os. Vi, øh, vi vil jo prøve at kommunikere til vores, øh, vores nyhedsbrevslæser, øh, og til vores kunder, og, og i virkeligheden også vores kolleger, der jo rådgiver, øh, alle mulige forskellige virksomheder, om, om hvordan de skal markedsføre sig. Øh, vi, vi vil prøve at snakke lidt om, om den, den, den super tid, altså det, der sker lige nu her. Øh, så vil vi gerne snakke lidt om, om de næste tre måneder, og så vil vi gerne snakke lidt om, du kan sige, den tid, der kommer efter. Om den så hedder resten af 2020, eller om den hedder bare post-corona, post øh, om jeg så må sige. Men hvis nu vi kan starte med det, der foregår lige nu her, Hvordan synes du, når du kigger ud over Danmark og, og verden for den tilskyld, hvordan synes du, at, at virksomhederne har taklet øh, coronakrisen kommunikationsmæssigt?
1: Jeg synes, der er nogen, der har taklet det rigtig flot. Øhm, jeg synes især, nogle af dem, som der har øh, valgt at omstille sin produktion til at lave øh, hånddestillering for eksempel. Jeg tror, det var LM, øh, LVMH, altså Louis Vuitton og hvad de ellers hedder. Så der var nogle af de første, der omstillede sig øh, til det. De fik pænt omtal på det, fordi det er jo at gøre en forskel. Og det hele i dag, det handler om rent faktisk at, ikke at kommunikere, men at gøre noget. Og så kommunikere det, du gør. Dem, der har valgt den retning, er kommet hederligt ud af det, vil jeg sige. De andre øh, er kommet mindre pænt ud af det. Øh, man kan sige, vi sidder jo meget privilegeret i Danmark og har et utroligt... Øh, utrolig godt offentligt mediebillede i virkeligheden. Vi er relativt homogene, selvom man taler om et fragmenteret mediebillede, så vi er vi trods alt stadigvæk relativt homogene i den måde, vi får informationer fra. Og når vores statsminister går på scenen og siger noget, så lytter de fleste af os. Så på den måde, så er vi relativt privilegerede. Og fra det standpunkt, når jeg kigger ud i verden og ser McDonald's, der skiller deres der skiller deres logo ad for at vise, at vi skal lave social distancing, og en masse andre øh, virksomheder, der gør det samme, så virker det sådan lidt hult, og det virker som om, det klinger lidt på en, øh, et, et hjul, som vi måske ikke helt kører på i Danmark. Øh, jeg kan ikke rigtig sige, hvordan det er, hvis du sidder i Brasilien eller i Ecuador, om det er vigtigt og virker som om, at det giver mening. Men fra et dansk standpunkt, der, øh, der virker det som om, at det, det, det misser skiven. Og så er der dem, der fuldstændig misser skiven for tiden. Øh, og det er dem, der har truttede lidt for hårdt deres pøbelshorn øh, på det sidste. Øh, Trottet i hornet på, at vi er gode, og vi skal redde verden, og vi snakker FN 17 verdensmål, og vi sætter vores kunder først, og vi sætter vores medarbejdere først, og vi går op i lokalsamfundet, og så lige så snart krisen rammer, så pakker ledelsen og bestyrelsen sammen, aktionærerne får deres penge, og medarbejderne bliver fyret. Det er en af de situationer, der nok vil blive husket for fremtiden. Best står i den lige nu. der har fået ørende maskinen i Tyskland. Der er flere virksomheder, der virker som om, at de, de, de står lidt på gyngende grund. Virgin, som ellers havde i deres værdisæt, at de satte medarbejderne først. Jeg tror, det var Branson, der sagde, put your employees first and customers will love you. Og det første, han gjorde, det var at fyre en masse af dem og sætte hjem uden løn i seks uger uden, ja, uden løn. Det klinger lidt hul. Der er jo mange, der i virkeligheden har stoppet op
0: og ligesom valgt ikke at kommunikere. Altså havde haft planlagt kommunikation på den ene eller den anden måde, og så, og så ligesom stopper op. Hvad taler for at gøre det, og hvad taler imod?
1: Jeg synes, det der taler for lige nu, det er, at øh, der er mange andre ting i verden, der fylder i, øh, i hovederne på folk, og det er forplantet plantet et budskab er nok ikke voldsomt nemt. Øhm, der er rigtig mange andre ting, der betyder noget Chancen for, at man træder ved siden af Virker ud af trit med Zeitgeisten øh, Virker som om, man ikke lige øh, øh, Følger med selv øh, Og bare prøver at lukrere øh, på noget kommercielt i en krisesituation Den er til stede Så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der bakker øhm, Det, der taler for, at man bare fortsætter Det er udover en masse analyser Og data fra tidligere kriser Der viser, at dem, der fortsatte med at markedsføre sig Også var nogle af dem, der klarede sig bedst igennem krisen, så er det faktisk også en situation nu, hvor at, øh, man jo nok også må sige, at annoncekronerne er billige, eller annoncepriserne er billige. Facebook er faldet med en 25-30 procent. Øh, jeg ved, at de fleste andre danske medier lider øh, nok i endnu højere grad end det, øh, så... Hvis man gerne ved med et budskab, og man har nogle penge, så er det jo relativt billigt at købe sig til opmærksomheden nu i hvert fald.
0: Men hvad ved vi egentlig om det her med at kommunikere i en krigstid? For der har været nogle, der var nogle analyser på banen, der blev lavet i, i 8-9 stykker, der, 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 der sagde noget om, at brains klarede sig bedre. De her analyser bliver oftest bare refereret i, i et stort procenttal, om jeg så må sige. Men hvad, kan, du, kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad, hvad ved vi egentlig om det, at kommunikere i en ja. krigstid?
1: Lige nu virker det som om, at, øh, at strategerne, og du siger strategerne i anførselstegn, så mener jeg, at fra de forskellige grene, de ligesom mødes inde på boldbanen, og vi snakker forskellige sprog. Der er finansstrategerne, der er M&A-strategerne, der er IT-strategerne, der er marketingstrategerne, der er kommunikationsstrategerne, og så er der dem, der sådan er generelt måske mere hybrider. Øhm, og, og vi snakker ikke samme sprog lige nu. Så når en marketingstrateg går ud og citerer et studie fra VARC, øh, som påviser, at under den sidste krise, både den i øh, 08, 09, 10... Finanskrisen, og den, der var i 82, og den, der var i dot-com-boblen, der er de brands, der på forhånd var stærke, de klarede sig gennemsnitligt ni gange bedre igennem, end dem, der ikke var. Og det er sådan en, hvor at en finansstrateg kigger på markedsstrategien og ryster på hovedet og siger, ja, det er fint, men det er, fordi store brands har mange penge, der gør, at de kan opkøbe virksomhederne, der er mindre, som har problemer, fordi de har et større cashflow og et større egen kapital, og så begynder du ligesom at have sådan en rundgangssnak, hvor man egentlig tager nogle grafer ud af nogle kontekster, som du ikke rigtig kan bruge til noget. En af de andre, der florerer lige nu, det er en, det er en graf fra Binet og Field, som er de her to professorer-marketing-effektivitetsforskere øh, fra England, der har skrevet det long and short of it, øh, som de blev kendte på. Det er blandt andet dem, der har lavet den her regel om, at man skal lægge 60% i branding og 40% i aktivering, for at ligesom at få det optimale split i dit marketingsbudget. Men de har været ude at lave en analyse af, hvor mange penge, hvor meget salg man gik glip af i finanskrisen sidste gang, hvis man valgte at cut sit marketingbudget. Der har de valgt at sige, at dem der valgt at fastholde det, dem, der valgte at halvere det, og dem, der valgte at fjerne det fuldstændig. For dem, der valgte at fjerne det fuldstændig, der tog det fem år for dem at komme tilbage på fuld salgstal igen. Men igen med til den ligning, der er der bare noget, der hedder, at der er nogle kontekster lige nu, der er nogle situationer lige nu i et virksomhed, der bare gør det fuldstændig latterligt og umuligt at gå ind til en topchef og en finansdirektør som marketingchef og sige, på at venner, jeg har en graf her, hvor der står, at hvis vi bare bliver ved med at lave brandkampagner, så skal vi nok klare den. Altså, vi står og kigger ind i, at man skal fyre 750 mand. Man bløder 100 millioner om ugen i burn rate, fordi man, man har lukket butikker. Øh, det er nok ikke nu, at du skal begynde at, øh, at ruske i marketingtrammerne. Der skal man som marketingchef være klygtig at finde ud af, hvordan kan jeg sætte en skalpel til mit marketingbudget mere end en grønthøster, øh, og så øh, virkelig prøve at gå ind minuotrøst øh, igennem de forskellige faser, man nu engang har, og se på, hvor kan jeg optimere hvor kan jeg sørge for, at jeg stadig har et spændt, og hvor kan jeg blive ved med at have nogenlunde tryk på, så jeg bliver ved med at tjene penge? Men øh, det er nok ikke nu, man skal begynde at komme i de store investeringer.
0: Vi ved ikke noget om præcis, hvornår vi øh, kommer rigtig udenbørs igen. Men i, i går, øh, det her det optager vi den 31. i går der, øh, hvad det, sagde statsministeren, at efter påske kunne der være mulighed for en gradvis genåbning. Øh, om jeg så må sige. Øh, hvis, hvis jeg sad som brand der kiggede på det her, så, så kan man jo sige... Det der punkt, hvor hjulene begynder at komme i gang igen, at have en plan for det, øh, kunne, jo, kunne jo være fornuftig. H hvad tænker du om det det her punkt, der ligger ud i fremtiden, eller øh, glidende overgang? Hvad, hvad er dine tanker om det?
1: Jeg kommer til at tænke på, at øh, lidt ligesom, at vi nu i Danmark står i den situation, hvor vi har lukket fuldstændig ned på samfundet. Øh, og der havde vi jo nok ikke rigtigt, da vi gjorde det, nogen plan for, hvordan vi egentlig skulle åbne op igen. Hvordan fanden gør vi det? Altså, i, i, i hvilket gradvis step skal vi gøre det? Og det er fuldstændig samme situation vil annoncere stå i for dem, der har slukket for deres annoncering. Fordi hvis du ikke har en plan for, hvordan du starter op igen og kommer op på samme niveau, så vil det være meget, meget svært at komme dertil. Fordi det er ikke noget, du bare gør. Altså, jeg tror, der er mange mennesker, der tror, at jamen, så slukker vi selvfølgelig for en million. Så lægger vi bare en million i igen. But that's not how it works. Alle dine din segmenter vil være dårlige, dine cookies vil dø, din, altså din, motor, din digitale motor vil, vil, vil udløbe. Du vil have meget fladere kurve på dine på din marketingaktiviteter i forhold til effekten. Det er, de er ikke bare lige sådan at ramp op igen på dit marketingbudget. Så man skal altså tænke sig godt om, for man bare cleaner det. Jeg tror, at genåbningen sker gradvist, men jeg tror, at den mentale genåbning den også sker relativt gradvist. Der vil være sådan en jubelagtig scene, når det er, vi lige får lov til at komme ud første gang, hvor vi er som hunde, der får lov til at komme ud, øh, når, når ejeren endelig kommer hjem, vil være rigtig glade og lykkelige, Vi skal ud i solen alle sammen og have en øl på restauranter og i teatret. Men så vil der indfinde sig en, men så vil der indfinde sig en, en status quo, som er mere bekymret, end den var før krisen. Det er ingen tvivl om. Vi er bekymret for, om den kommer igen til efteråret. Vi er bekymrede for, om recessionen fortsætter. Vi vil... De fleste mennesker vil trække lidt i håndbremsen. De fleste virksomheder vil være lidt tilbageholdende, fordi de vil polstre sig til en eventuel næste nedlukning, hvis den kommer. Så jeg tror ikke, vi vil se de store investeringer rulle ud efter det. Jeg tror til gengæld, at vi vil se nogle virksomheder, som formår at klare sig rigtig godt igennem, fordi de vil være klogere, hurtigere og bedre til at omstille sig til at yde og tilbyde deres produkt digitalt. Det, du siger,
0: det bliver en mere konservativ virkelighed. Det bliver, en, det bliver en mere forsigtig virkelighed. Hvad betyder det for, øh, for virksomhedens kommunikation? Altså, hvad, hvad, hvad tror du bliver de store? Vi har jo hørt, vi har ikke hørt om, endnu om klima det sidste års tid. Ja. Hvad, hvad er det, vi kommer til at tale om? Hvad er det,
1: vi skal lægge vægt på øh, henover over det Ja, det, et det synes jeg er et svært spørgsmål. Altså, man kan sige, for den sidste fra den sidste finanskrise, og det tror jeg egentlig har været sådan de fleste gange, der, der ser man det jo, at, at, at det går i nogle bølger... Man har en højkonjunktur, hvor at når vi piker på den, så skifter vi sofaen ud oftere. Vi er mere tilbøjelige til at have store logoer øh, på vores t-shirts, for, altså for store mærkevarer, Louis Vuitton og Gucci osv. Rigdommen, den skal ligesom øh, katapultes ud, og det er en del af vores identitet. Lidt så snart en krise rammer som den her, så bliver modhold pludselig øh, lidt mere øh, fancy. Efter finanskrisen sidste gang, der fik vi hele normkårbølgen, hvor at det egentlig bare var fedt at gå i, i, i blå jeans og en, og en hvid t-shirt, og ikke overhovedet ligne nogen, der havde penge. Og det, der så er sket her lige inden krisen, det er, at dem, der måske i virkeligheden er de rige mennesker, de ligner dem, her jeg snakket om før, helt normkår og de fattige, de begyndte, eller de fattige almindelige og, og man kan sige, middelklassen, begyndte at gå i t-shirts og bluser med stor print på Gucci, og Gucci-sko og bælter igen. Og jeg tror, at vi vil komme tilbage til et punkt, hvor at man nok vil se, at det igen går lidt i sig. Det virker smagløst, øh, og måske uden for ens identitetssfære som forbruger, at man gerne vil være der. Men hvad det betyder for kommunikationen på, på, øh, på bæredygtighed, det synes jeg bliver svært.
0: Nu siger jeg bare, bæredygtighed har ligesom, været, har ligesom været nøgleordet til at, til at være ansvarlig øh, et ja. eller andet sted øh, hen ad ja. af, af vejen. Ikke? Øh, jeg hørte nogen, der talte om, at, at jamen, danskhed, det at... Det at støtte lokalt, det at, det at vise, man bakker op om omkring lokalsamfund, faktisk måske kommer i højere kurs end nogensinde før. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jo, det tror jeg er rigtigt. Altså, vi har da i hvert fald set en bølge nu, der ruller på, at, at man skal støtte lokalt. Jeg er ikke sikker på, hvor langt den bølge den, 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 den rækker, lige så snart vi kommer ud på den anden side. Jeg er nok typen, der er mere tilbøjelig til at kigge på det, der, det, der bliver ved med at være det samme, men det, der ændrer sig, fordi det, der ændrer sig, er meget, meget lidt. Jeg tror også, jeg skrev det til dig, at... Øh, altså, jeg, jeg, jeg tror ærligt talt ikke, der vil ændre så voldsomt meget andet, end at vi måske vasker hender lidt mere og bliver lidt mere bange for sygdommen. Øh, jeg synes, folk de overdriver forbrugertendenser. Øh, de, i hvert fald, de, de har tendens til at overdrive forbrugertendenser. Øh, det kan godt være, at vi lige nu har en bølge, hvor det er cool på Twitter at skrive, at man skal støtte folk lokalt, og det samme på Instagram og Facebook. Men lige så snart, det vi åbner op igen, så øh, hvis det er billigere i Kina, så køber vi det i Kina. Altså... Sådan, sådan er det bare. Øh, altså lige, lige nu er det også lidt interessant at se, synes jeg, at øh, vi fra, fra dagligvarekæderne får leveret tal, der viser, at, øh, at forbruget af kød er eksploderet. Fuldstændig. Øh, og det kan man sige, at det pålæg bor på under frokosten, der driver det, indtil videre ser det ikke ud, som om det kun er det. Det ser faktisk ud, som om at folk de fravælger vegetarretter. Og det er et godt spørgsmål til, hvorfor man gør det. Øh, Nogle har spekuleret i, at vi går tilbage til BASIC og vi siger, at nu handler det simpelthen om, at vi skal ikke vise vores dyder længere, og ikke redde verden. Nu handler det bare om at gå tilbage til basic, og det vi kender, og overleve, og være, og have det godt. Øhm, jeg tror, at på bæredygtighedsdelen, den var så stærk en trend og agenda, at den går ikke væk. Men den bliver nok pakket lidt i baggrunden i noget tid, fordi der ikke er råd til det. Men det, der kommer til at ske på bagkant, og det kan godt være, at det her det er en naiv ønsketænkning, men så lader mig alligevel bringe det på banen. Jeg tror og håber, at den her krise har gjort, at folk de får skåret det latente fedt fra, som der er i bæredygtighed nogle gange, som er fuldstændig ligegyldige projekter, som ikke er bæredygtige i længden for virksomheden. For når vi snakker bæredygtighed, så snakker vi både bæredygtighed for samfundet, for forbrugerne, for, for miljøet, men også for virksomheden. Fordi ellers så lige så snart der kommer en krise som den her, så er det, det første, der ryger. Det var det, der skete med CSR-tiltagene i 8 og 9, og det må ikke ske, med Miljødagsordenen og vores FN's 17 verdensmål. Så medmindre man som virksomhed formår at gøre bæredygtighed og miljø til noget, der rent faktisk kan drive vækst på din bundlinje, give dig en konkurrencemæssig fordel, øh, for dig til at rekruttere bedre, øh, dygtigere medarbejdere eller lignende, jamen så vil det ikke være noget, der kan leve på bagkanten af den her øh, krise. Det, det vil simpelthen dø. Så jeg tror, vi vil se flere bæredygtige bæredygtighedstiltag for virksomhederne. Jeg fangede den. Det er, det er sjovt. Ja. <laughs> ja. Øhm,
0: jeg tror, vi skal lige øh, runde af, men, men jeg tænker, hvis vi nu skal kåle det ned til sådan, du ved, tre ting, man som marketingchef skal tænke over lige nu. Og jeg tænker måske, det første, du har, det er den her med skalpillen. Altså sådan, ja. sådan her og nu. Hvad er de to andre steps, man skal udføre i sit hoved, øh, så man er nødt til at gå omkring?
1: Ja, men først og fremmest tag skalpellen, og så bevæg dig op i, altså, nedefra op i din marketingfondel. Så du starter helt nede fra retargeting og ser, hvad kan jeg skære her? Kan jeg optimere noget? Og så bevæger du op hele vejen op til, at du har din brede branding-tilgang. Øh, og så ser du, hvor skalpællen kan sættes ind til mest optimal vækst. Dernæst så skal du kigge på dine segmenter og din segmentering og din produktportefølje. Du skal ikke markedsføre produkter, som der ligger højt i, 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 man kan sige, på, på forbrugs- og maslovsbehovspyramide. Du skal måske overveje at, at skifte over til nogle af de andre produkter, der er lidt mere livsnødvendige, eller lidt mere føles lidt mere nødvendige. Så skal du kigge på din segmentering i forhold til, hvem af dine målgrupper vil være dem, der stadig bruger penge, og hvem slår klodsen i. Og til allersidst, så er det, at du skal simpelthen gå ind og vurdere, din, øh, i mangel på bedre ord på dansk, din value proposition. Altså, hvad er det for en værditilbud, som du yder til brugerne? Fordi det har simpelthen ændret sig i dag. Du kan ikke i dag sælge øh, en, en vare, som tidligere måske var en hedonistisk øh, vare, som jeg købte til mig selv for at få det bedre med mig selv, på samme øh, budskab, som du kunne for bare to måneder siden. Der skal lige tweakes, der skal noget andet til. Og der er nogle ting, der kan sættes i en helt anden ramme, på en helt anden måde, så det bliver relevant igen. Så det er de tre ting, man skal. En skalpel til forbrugerrejsen. Kig på dine segmenter, og så din value proposition. Det vil jeg i hvert fald gøre.
0: Podcasten her er produceret af Bauer Media. Gå ind, ind på www.bauermedia.dk, hvor der ligger en masse artikler om audio og podcasting og radio i det hele taget. Mit navn er Rune schwarz. Svarts, og du er også meget velkommen til at skrive til mig med tanker eller perspektiver på det, du hører. Du fanger mig på rune